0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de hoy se titula La Economía Circular. Hoy tenemos como invitada a Laura Iturria, Laura es de San Sebastián, País Vasco en España, Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Ha vivido en Rusia y en Singapur. Laura, tras seis años como directora de la empresa de su familia, se mudó a Singapur con su pareja y trabaja como especialista en datos en Apple. Laura lleva mucho tiempo involucrada en el mundo circular. Incluso en 2015 fue premiada por la mejor idea circular de su ciudad natal en España. Laura en la actualidad colabora de manera voluntaria y es la encargada de organizar el Circular Economy Club en Singapur o el Club de Economía Circular, el cual se centra en el diseño de modelos comerciales más eficientes y también está trabajando en el desarrollo de una solución sostenible para una logística inversa en el sudeste asiático. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, Jules. Hola, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenas noches para quien nos escucha en, en Latinoamérica y en España, ya veremos, ¿no? Hmm.
1: Pero
0: bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, por ahora muy bien. ¿Tú qué tal bueno, estás, Jules? Yo muy contenta de tenerte por aquí porque... Eres una mujer admirable y quiero que nos cuentes más de todo lo que, lo que haces. Pero a ver, antes de entrar en tu tema, la economía circular, quisiera ver qué, qué es esa idea de la cual fuiste premiada en 2015. Si nos platicas un poquito.
1: Eh, mi familia tenía una empresa de materiales de construcción. Y entonces éramos eh, proveedores de materiales de construcción. Lo que pasa cuando eres proveedor de materiales de construcción es que eh, generas bastante desecho de azulejos, de muebles de baño, de cuando las cosas pasan de moda, un poco como que eh, el, lo primero que se hace es tirar. Entonces la idea que fue premiada fue la de contribuir con universidades y con escuelas de diseño de, de la zona a que sus estudiantes pudieran usar nuestros desechos para crear nuevos productos, para trabajar con los materiales, para que ellos también tuvieran mejor conocimiento de qué propiedades tienen los materiales, con qué pueden mezclarlos, con cuáles son las fusiones de materiales que se pueden hacer. Y, y digamos que, que el resultado de ese trabajo eran productos nuevos que eran vendibles, eran diseños de la empresa o decoraciones que incluían productos reciclados y sobre todo una generación de ideas de gente joven, constante, que generaba una especie de ecosistema en la empresa. Entonces, ese, ese fue más o menos el proyecto que fue muy, muy bonito hacer.
0: Qué interesante, pero ¿ya sabías lo que era la economía circular o solo dijiste, oye? Pues, no tenía esto? ni idea,
1: no tenía ni idea de qué era la economía circular. Yo siempre he estado muy concienciada desde pequeña. Mi madre me decía que cuando íbamos al monte, ellos cogían champiñones y yo plástico todo el rato, desde que tenía ocho años iba cogiendo el plástico de todos los sitios porque a mí es que me horrorizaba ver plástico en el monte y entonces eh, yo siempre he tenido un poco de, de, de toque con, con, con los desechos y con lo de tirar y igual un poco de síndrome de diógenes, no pero para mí tirar es como horrible ¿Cuál es ese, ¿Cuál es ese síndrome? El de que ac acumulas todas las cosas en tu casa porque las quieres ah, guardar no. y no quieres tirar y, y en ese momento yo no sabía lo que era la economía circular, pero a raíz de, de ese proyecto, es cuando ganó el premio. me dijo, bueno, es que es un proyecto muy circular, y yo dije, perdón. Sí. Y entonces ahí es cuando empecé a informarme de qué era la economía circular, eh, empecé a conocer sobre Ellen MacArthur Foundation, que es la, funda, la fundación que empezó a hablar de economía circular como modelo económico, eh, empecé a ser parte del club de economía circular, y ahí es cuando me empecé a meter un poco en el mundo. Y me pareció tan interesante, dije, pero si esto es exactamente lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Y lo que llevas haciendo desde
0: sí, pequeña, pero
1: ¿no? es, sin, sin saber que era sin saber que tenía
0: un nombre, ¿no? Que, estaba ya, que tenía un modelo diseñado ya. ya. Pero a ver, ¿qué, ¿qué es la economía circular? Para quienes no sabemos mucho o nada claro. de economía circular, cuéntanos. Sí, porque parece que es un término que ahora
1: se oye mucho, pero saber exactamente qué es, igual no, no tanta gente lo tiene muy claro, ¿no? eh, Bueno, voy a intentar explicarlo de manera sencilla. Eh, la economía, digamos, lineal, que es en la que trabajamos en la que vivimos ahora, se basa en coger productos de la naturaleza, procesarlos y una vez esos productos han sido utilizados, se desechan. Entonces, eh, la naturaleza tiene recursos limitados, obviamente. Y cuantos más productos se producen extrayendo materias de la naturaleza, pues más impacto en, en ambiental tenemos, medioambiental tenemos. Uh -huh. La economía circular lo que trata de hacer es, una vez los productos están creados, en vez de desecharlos, ser capaces de obtener las materias primas para nuevos productos de esos exproductos. Con lo cual las fuentes de recursos, pasan, deja de, la naturaleza deja de ser una fuente de recursos y las ciudades donde se generan desechos pasan a ser las nuevas fuentes de recursos. Entonces, lo que intenta hacer es modelos en los que los productos nunca acaben siendo desechos, sean reutilizados o se puedan despiezar para generar productos nuevos o que haya canales de logística inversa donde esos productos puedan volver a las fábricas para volver a ser materias primas y generar nuevos productos.
0: A ver, ¿y cuál sería, por ejemplo, un, un producto casero? O sea, algo que la mayoría tenemos en la casa y que se podría utilizar este término de economía circular.
1: Mira, hay, hay la economía circular es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que mi abuela al principio no entendía cómo íbamos al supermercado a comprar botellas de vino porque para ella la botella de cristal es algo que tenía en casa y que venía un hombre con su camión, le rellenaban el vino y luego se iba, o la leche, y luego cuando había que volver a, a comprar leche o vino, cada uno llevaba su botella, la devolvía y a cambio tenía otra nueva. Mm. Eso es economía circular 100%, porque esa misma botella está siendo reutilizada constantemente. Nosotros ahora mismo, en nuestra generación, vamos al supermercado, compramos una botella de vino, nos la bebemos, bueno, puedo decir vino como leche, que suena un poco alcohólico, pero uh -huh. y luego la tiramos y la tiramos y esperamos que sea reciclada. Pero ya el proceso de reciclaje eh, necesita muchísima energía, genera residuos, entonces, aunque sea reciclable, reciclar consume mucha energía también. Entonces, si podemos evitar el último paso y hacer que ese producto vuelva a tener eh, vida útil lo ma el mayor tiempo posible, ya estamos haciendo economía circular.
0: Oh, yeah. Muy interesante. ¿Y cómo fue que, volviendo un poco, o sea, a ti te dijeron en el concurso, esto es circular? ¿Luego sí. qué hiciste? ¿Te metiste a estudiar algo? O... ¿Cómo bueno, fue que pues vi, vi que la
1: Universidad de Delft en Amsterdam, es que cuando yo empecé a meterme en economía circular todavía había muy poca información. Eh, me metí en la Universidad de Delft en Amsterdam que fueron un poco los primeros junto, junto a Londres que empezaron a, a tener cursos online de qué era economía circular, qué tipo de diseño tenía que tener un producto para ser circular porque el diseño es como muy clave en la economía circular porque depende cómo esté diseñado el producto cuando se acaba su vida útil puede ser eh, despiezado o no. Entonces, si el producto está diseñado de una manera en la que una vez se acaba su vida útil, no puedes, por ejemplo, separar el plástico del cartón, pues eso nunca va a poder ser reutilizado o reciclado. Entonces, empecé a dar estos cursos con esta universidad. Eh, empecé a dar cursos también de cómo tendría que ser una ingeniería o las piezas de una ingeniería, para que, cómo debería ser el diseño para que las piezas fueran reutilizables en industrias más grandes como puede ser la aeronáutica, o, o la mecánica en general y luego me estudié también unos cursos del Club de Economía Circular que tiene sus propios cursos y este año voy a empezar un curso con, directamente con Ellen MacArthur Foundation, o sea, mm. que, es, que es un honor porque una vez al año hacen unos cursos eh, que son 100% gratuitos porque es la misma fundación las que los patrocina, eh, pero escogen ellos a los alumnos y la verdad es que los profesores ahí mismo son ahora mismo un poco los gurús de economía circular. Así que bueno, wow. eso va a ser mi próximo, mi próximo entrenamiento ya de economía circular.
0: Ya, pero es un máster, ¿no? Es un entrenamiento.
1: <risa> <risa> sí, sí, es un poco más especializado, sí.
0: Ya, y eso por ejemplo, ¿para qué te serviría? ¿Quisieras eh, luego aplicarlo a la vida real o dar cursos? ¿O qué es lo que te gusta?
1: Lo que tiene la economía circular actualmente es que está desarrollándose y evolucionando bastante rápido. Como es un tema nuevo, eh, se va adaptando a las industrias, se va adaptando a las políticas de cada gobierno. Los gobiernos ahora mismo en Europa están intentando fomentar políticas que incluyan la economía circular en su desarrollo económico. Entonces estas políticas pueden ayudar a desarrollar la economía circular de manera distinta. Entonces, estos cursos lo que son es una especie de actualización a cuáles son los últimos pasos que tanto gobiernos como industrias están dando y cuáles son los métodos que se pueden adaptar a estas nuevas políticas y a estos nuevos cambios industriales que se están dando. Como por ejemplo la regulación en energías, eh, energías que sean 100% sostenibles o la huella de carbono que tiene que dejar la industria ahora o el tipo de diseño que quieren hacer. Por ejemplo, aeronáutica es un ejemplo muy claro de, de una industria que está en camino de ser prácticamente circular, porque para ellos generar una pieza es tan caro que luego una vez el avión deja de tener utilidad es una pena que todos esos recursos sean desechados. Entonces, para ellos ahora mismo están, llenando, están generando aviones que son, aparte de que, eh, bueno, voy a, voy a cambiar un poco el tema, pero una cosa de que la economía circular tiene distinto a la economía lineal, es el concepto de, de posesión. Entonces, ahora mismo nosotros en la economía lineal todos tenemos nuestro teléfono, nuestro microondas, nuestro ordenador y una vez sacada la vida útil, pues como es nuestro, nosotros decidimos qué hacer con ello. La economía circular plantea una economía donde la propiedad del producto pasa a ser parte de la empresa que lo ha generado. Entonces, tú puedes alquilar tu teléfono, alquilar tu ordenador y alquilar tu microondas. Pero cuando la vida útil del producto se acaba, es responsabilidad de la empresa coger el producto y volver a utilizarlo. Básicamente porque son los que más capacidad tienen para poder saber qué hacer con ese producto. Y esto se traspasa también en aeronáutica. En aeronáutica ya hay muy pocos aviones que se han vendido. La mayoría están alquilados. Y las empresas fabricantes siguen siendo los dueños de los aviones aún una vez acaba su vida útil. Entonces, este concepto de arrendar los productos para, luego puedan, para que luego puedan volver a su madre, digamos, a su empresa madre y los puedan reutilizar, es un concepto que es 100% circular y que ahora mismo está tomando mucha fuerza en muchas industrias.
0: Ay, ya. Oye, pero esto surge por el tema climático, porque nos vamos a acabar los recursos o por qué surge la economía circular. A
1: ver, a mí me encantaría decir que surge por voluntad propia, pero, pero desgraciadamente surge porque nos vamos a quedar sin recursos, porque si toman, tenemos en cuenta el crecimiento de la población y lo comparamos con la cantidad de recursos que la Tierra es capaz de producir, los números no dan. no dan. Ahora mismo los, los países desarrollados están utilizando una media de 15 planetas al año, o sea, los recursos de 15 planetas al año para mantener su nivel de vida. Eso es insostenible, insostenible. Aparte de que eh, hay lo, obviamente los países subdesarrollados están quedando sin nada porque nosotros no obtenemos los recursos eh, por obra y gracia del Señor, se los quitamos a alguien. ¿vale? Entonces es más una cuestión, es, es básicamente una cuestión de que no es sostenible eh, mantener nuestro nivel de vida teniendo como fuente de recursos la naturaleza no es yeah. sostenible
0: yeah. y
1: estamos hablando que no es sostenible en un plazo de dentro de 10 años nos quedamos en recursos que no es 50 no es 200 yeah. es en 50 años en 10 años nos vamos a vamos a notar ya una bajada de calidad de vida muy importante y en 50 años nos podemos quedar a este ritmo nos quedamos en recursos
0: qué horror porque todos nos queremos beneficiar de ellos ¿verdad? Pero... claro
1: Claro, todos queremos tener una vida cómoda y tener todo en la mesa y rápido, pero las limitaciones son las que son y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos.
0: Claro. Entonces, o sea, a mí lo que me gusta es que es como lo que dijiste, es que las empresas las que producen son los que deberían ser responsables de esto y a lo mejor también con la colaboración de la ciudadanía, ¿no? Es de, bueno, yo regreso esto, regreso en microondas y... no O sea, también es como una colaboración de ambas partes.
1: Y esto es interesante para ambas partes, porque muchas veces tú como usuario no sabes qué hacer con tu teléfono una vez muere. O sea, muchos los tenemos en el cajón. Yo todavía tengo en el cajón el teléfono que tenía con 14 años porque no sé qué hacer con él. O lo tiras a la basura, te da pena tirarlo, pero entonces acumulas cables, acumulas ordenadores en casa que no sabes qué hacer con ellos. Y no todo el mundo tiene la información de qué materias primas tiene exactamente tu ordenador que podían ser reutilizadas. Pues lo siento, pero yo no lo sé. Uh -huh. Y para las empresas es interesante porque muchas, sobre todo las empresas tecnológicas, utilizan minerales y utilizan materiales que son muy caros de extraer, que las extraen de minas de países que, pueden ser, eh, que, que normalmente están en situaciones, económicas en situaciones políticas inestables y que para ellos también es muy caro extraerlas O que una guerra en ese país puede subir el precio de la materia prima eh, descomunalmente de un día para otro. Entonces también para ellos, para mantener eh, una competitividad en el mercado, les interesa tener una fuente de recursos que sea estable y que, y que ellos puedan controlar. Entonces es beneficioso para las dos partes.
0: Claro, ganar, ganar, ¿no?
1: Mm. Es un win-win, yeah. sí. Uh -huh. Oye,
0: ¿y...? Como, no sé, cómo bueno, como una persona, o sea, esto siento que está un poco más enfocado, aunque ya lo mencionamos, de ganar-ganar, es más como hacia las empresas, ¿no? La economía circular es un modelo económico, entonces cuando hablas de economía
1: circular de manera como modelo económico, sí está más enfocado a nivel de mercado, pero la economía circular se puede llevar a cabo a nivel particular también, sobre todo en, en el tipo de productos que utilizamos, y cómo los consumimos. O sea, todo lo que es, por ejemplo, la moda rápida, eh, todos los productos que, son, que están diseñados para usar y tirar, esos son 100% economía lineal. Eso lo único que hace es utilizar, contaminar y generar más desechos todo lo que es eh, o, o en casa todas las veces que tiramos las botellas, que no reutilizamos las botellas de las las mismas bolsas de plástico, las veces que compramos eh, una camiseta porque solo valía, no sé, 5 pesos, 5 un precio barato. Uh
0: -huh. Todas esas
1: veces estamos tirando piedras con nuestra, contra nuestro propio tejado. Uh -huh. Porque eso está cogiendo recursos de la naturaleza y generan, generando desechos. Con lo cual la economía circular se puede llevar a la práctica en casa, intentando reutilizar al máximo las cosas que hay en casa, tanto los botes de cristal como las bolsas, intentando tener una, haciendo, hacer una compra consciente de, de ropa, de muebles, de cosas que duren. Es muy importante que las cosas duren, porque aunque mmm, el desembolso inicial puede parecer más alto, a largo plazo es mucho más barato que esa mesa que te ha costado más cara que la de Ikea dure 10 años uh -huh. si comparas el tiempo que vas a usar la otra mesa con el tiempo que podrías usar la de Ikea pues te compensa más que sea largo, aparte de que la puedes revender, ahora hay un montón de aplicaciones de segunda mano que ponen en contacto a gente que facilitan la venta y el intercambio de productos de alta calidad mm.
0: sí. sí, la verdad yo creo que sí deberíamos de hacer eso porque eso se hacía en el pasado, ¿no? O arreglabas claro. las cosas, no desechábamos tanto, sino reparábamos, arreglabas, le dabas, no sé, si era el mueble de la abuela, había que tapizarlo de nuevo y bla, 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 para hacerlo más moderno. ¿no?
1: Y sobre todo tenemos que ser conscientes de que nos han educado para consumir que nosotros no hemos nacido consumiendo y desechando. Hay un montón de campañas de publicidad, hay un montón de educación de las multinacionales hacia, la, hacia el comportamiento de los consumidores para terminar siendo así. Seguramente eh, nuestras abuelas echan las manos en la cabeza cuando ven nuestra forma de consumir, porque quizá después de haber pasado una guerra, después de haber pasado malos momentos, a ellos no les entra en la cabeza que nosotros tomemos un producto, lo usemos cinco minutos y lo desechemos. Entonces, hay que entender que esto no es la naturaleza de un ser humano. Esto es muchas campañas de marketing y mucha inversión para que tú consumas todo el rato.
0: Yeah. Oye, ¿pero no crees que es difícil decirle a las grandes empresas, oye, bájale a tu producción loca? O sea, ¿cómo convences tú a una empresa de, oye, mete la economía circular a lo que haces?
1: Mira, primero las empresas grandes siempre responden a la, a la demanda. Entonces, eh, lo, que, lo que muchas veces las empresas grandes dicen es que la gente pide mucha sostenibilidad, pero luego no quiere cambiar los hábitos de consumo. Y eso es, es, es una realidad. Entonces, eh, empieza a todo lo que esto que se llama el greenwashing, ¿no? que parece que ahora como hacen la bolsa biodegradable ya no es mala. Cuando la bolsa biodegradable sigue cogiendo los productos, sigue cogiendo las materias primas de la naturaleza y se siguen desechando, por mucho que sea biodegradable. Entonces ellos dicen: Sí, la gente pide cambio, pero luego no quiere cambiar. No quieren irse a un jabón de pastilla, quieren seguir teniendo el jabón líquido. No quieren que los yogures vengan en terrena de cristal porque se rompen, quieren que vengan plástico. Entonces, por una parte, las empresas grandes responden a la demanda. Por eso el cambio personal es muy importante y la, ser conscientes personalmente de que sí que podemos cambiar las cosas a nivel individual es muy importante. Por otro lado, la economía circular eh, se basa en generar modelos más eficientes, se basa en reducir lo, que la cantidad de desechos o eliminar 100% la cantidad de desechos que una industria genera y hacerle capaz de reutilizar los productos eh, de una manera, no puedo, me encantaría decir eterna, pero por lo menos mucho más extendida de lo que hace hasta ahora. Entonces para las empresas también es beneficioso, porque en general desechos cuesta dinero también. Mm. Con lo cual, eh, a ellas también lo que pasa es que el, el modelo tiene que estar claro. Tiene que haber una, un, un público que esté dispuesto a consumir un producto circular. Pero si tenemos las dos partes, es beneficioso para las dos partes.
0: ¿Y crees que habría que educar también a la gente en esto o simplemente educar a través del producto?
1: Ah, no, no. Yo creo que la, la educación es básica. En cualquier cosa la educación es básica. Eh, la información es básica. Los medios, poner los medios para que la gente pueda entrar en ese tipo de sistema es básico. Por eso creo que la participación del gobierno es, es necesaria. Es necesaria, es necesaria desde las escuelas, es necesaria desde la ayuda pública, es necesaria desde, desde que haya un sistema social que pueda llevar a cabo una economía circular. Para mí, la, la, la educación es un básico, un básico sin uh -huh. Pero lo ves en las nuevas generaciones. ¿eh? Los niños de tres años no te dejan echar la botella donde tú quieras. Los niños de cinco años uh -huh. están más concienciados que los adultos de la, del medio ambiente. Es una cosa impresionante.
0: Bueno, según el país también.
1: Sí, según, bueno, sí, sin duda, bueno. según el
0: país. No.
1: Pero sí, Uy. la educación es básica. Sí.
0: Claro, por eso este podcast, para educar a la gente. <risa> bueno, más bien para que aprendamos muchas cosas, ¿no? O a preguntarnos todo lo que se publica aquí, sí. lo que se comparte.
1: Y, y otra cosa que tenemos que tener claro es que lo que tiramos no es gratis. O sea... Mmm, tirar las cosas para nosotros tiene un coste, tiene un coste en contaminación, tiene un coste y, y eso repercute en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que, o sea, tirar una botella de plástico al suelo tiene una repercusión y la va a tener directamente en ti, o sea, si no es en ti serán tus hijos, si no serán sus hijos, pero esa botella de plástico va a tardar 700 años en deshacerse y de mientras va a contaminar, eh, se la va a comer otro animal, y luego igual te lo comes tú. O tirar jabón, tirar desechos al agua, va a contaminar el agua que estás bebiendo o con la que te duchas y eso te va a generar infecciones de piel. Desechar claro. tiene un coste muy alto para todos nosotros. No es gratis. Estás, estás contaminando tu propia comida.
0: Me gusta esa lección, la verdad.
1: Eh, pero es cierto. O sea, uh -huh. Todo vuelve. La tierra es totalmente cíclica y todo lo que le, le das te lo devuelve. Y si lo que le das es contaminación, lo que tienes de vuelta es contaminación.
0: Sí, pues sí. Así que tenemos que ser más conscientes. Pero bueno, ya un poquito para concluir, nada más quisiera preguntarte eh, eso que se está trabajando, no sé si lo estás trabajando tú o el Circular Economy Club, el desarrollo de una solución sostenible para una logística inversa en el sudeste asiático ¿de
1: qué va eso Laura? bueno eso es más un proyecto personal que estoy intentando desarrollar pero que todavía te encuentra con bastantes barreras eh, pues como resumen es que a raíz del COVID los niveles de, de consumo electrónico de, de compras online se han, han incrementado muchísimo y con ellos los volúmenes de plástico y de cartón que son enviados constantemente eh, normalmente la vida media de una caja de cartón está entre 3 y 5 días, desde su producción hasta su muerte. Entonces, mm, Esto es un consumo de madera, de agua, de energía para producir impresionante. Eh, la gente se queda muy tranquila con el hecho de que es reciclable, pero es que la, la de recursos que se han utilizado para que sea factible, para que sea real, es mucho más grande. Entonces el impacto que está teniendo la producción masiva de cartón y de plástico en la deforestación, en la contaminación, es, es, es importante. Entonces eh, la, la solución es buscar una, una forma de generar unos sobres o unas cajas que sean reutilizables y que puedan traves, eh, atravesar distintos países. Lo que pasa es que ahora mismo cada país tiene su propia política de, de entrada y salida de productos. Con lo cual eso es un poco complicado y estamos intentando mirarlo para, para internamente Singapur ahora mismo, que el gobierno está muy interesado. Y bueno, aquí rompiéndonos un poco el cerebro, porque claro, cuando tienes un viaje más uh -huh. los costes suben, así que estamos intentando buscar soluciones a todos los nuevos problemas con los que nos vamos
0: encontrando todos los días. Yeah. Pues bueno, ojalá en el próximo episodio que compartas ya nos digas que te fue muy bien. Sí, todavía es un, po
1: todavía es un poco nuevo el proyecto, así que estamos ya, trabajando, ya, estamos ya, trabajando ya. en ello.
0: Aquí estaremos para ti, así que... Un placer busques. siempre. Pero bueno, y yo quiero decir una frase especialmente para Laura porque me encanta su, su región en España, el País Vasco, y quiero decir <risa> Gora Euskadi, para ser un poco divertido. Gora. Gora, Gora que significa viva, viva el País Vasco. Este... Las bueno, regiones
1: más bonitas que hay.
0: Claro, hermosa la comida, buenísima. Buenísima. Buenísima, pero bueno. Y no sé, ¿qué nos podrías dar ya para cerrar este episodio? ¿Qué nos podrías decir, Laura?
1: Pues primero que cuando estés en casa eh, le prestes un poco atención a los productos que están a tu alrededor e intentes pensar en segundas utilidades que podrías dar a los productos y que a la hora de comprar un producto eh, prestes un poco atención al diseño. ¿Cómo está diseñado? ¿Cuál es la vida útil de ese producto? Y si una vez estropeado o una vez su vida útil haya llegado a su fin, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de ser reutilizado? O de, o de ser reprocesado. Esas serían un poco las dos ideas básicas que me gustaría transmitir hoy. Un poco de conciencia mientras vivimos. Conciencia en nuestro consumo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por haberme invitado, Jules. Un placer estar aquí y un placer hablar sobre este tema que me apasiona tanto. Un gusto. así gusto, que...
0: claro y luego que nos cuentes todo lo que aprendas en ese máster
1: que seguro, súper
0: interesante sí, estoy segura, va a ser interesante ya, ya, ya pero bueno, recuerden producción y consumo responsable industria, innovación e infraestructura entre otros, están relacionados con la economía circular y son objetivos del desarrollo sostenible recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como bajo el Podcast.